0: Desastres naturais Por António Araújo Filberto Rodrigues Orejuela Barão da Droga Senhor do Crateu de Cali chamavam-lhe o xadrezista. E, de facto, foi aí que acabou. Calma, rapazes, não me matem, sou um homem de paz, disse aos polícias que o prenderam em 1995, escondido num compartimento secreto de sua casa, atrás de uma gigantesca TV. E, de facto, comparado com outros barões da droga, Gilberto Rodrigues Orejuela, o xadrezista, optou por uma estratégia mais inteligente e discreta do que a da violência bruta mas nem se evitou que, como merecia fosse preso e condenado a passar 30 anos numa prisão da América, onde morreu no passado 31 de maio, de causas que o seu advogado não quis especificar. Sabe-se que tinha tido um cancro e um enfarte e que a família pedira para o visitar, mas Trump recusou o súplico. Nascerá há 83 anos, a 30 de janeiro de 1939, em San Sebastián de Mariquita, uma cidadezinha na província de Tolima, a uns 150 quilómetros de Bogotá, que em 1813, imagine se chegou a declarar-se independente, com presidente e tudo, e a tela é fundamental aprovada em assembleia, a fantástica Constituição da República da Mariquita. O pai era pintor autodidata e a mãe doméstica, e em busca de uma vida melhor, a família com seis filhos, decidiu mudar-se para Cali, cujo florescimento industrial nas décadas de 40 e 50 largamente gerado de multinacionais ou grandes empresas Goodyear, Colgate, Palmolive, cimenteiras, farmacêuticas atraíram milhares de colombianos pobres com isso alimentando vastas favelas que, antes depois, viriam a ser propícias a toda a casta de delitos. Quando Gilberto era jovem, o pai saiu de casa obrigando-o a interromper os estudos para sustentar o lar o que fez na companhia do seu irmão Miguel primeiro à base de pequenos furtos de rua e depois a partir de uma startup criminosa, Los Quemas, quadrilha que nos anos 70 rapidamente passou dos assaltos a, a caminhões para um nicho de mercado mais lucrativo e sangrento, os sequestros e extorsões. Por volta de 1975, Gilberto e Miguel associaram-se a outro pilantra, José Santa Cruz de Londónio, conhecido por Mel Rostos, ou O Gordo, para fundarem o cartel de Cali, o qual começou pelo tráfico de marihuana, pois logo evoluiu para a coca, uma aposta na pasta vinda da Bolívia e do Peru, que veio a revelar-se acertada. Os tempos aúrios, o cartel de Cali chegou a controlar 90% do mercado de cocaína da Europa e 80% do norte-americano, com lucros estimados, só nos Estados Unidos, em 7 mil milhões de dólares a ano. Miguel desempenhava funções de CEO, responsável pela gestão executiva de uma complexa teia de operações logísticas em vários continentes, enquanto Gilberto era o chairman da coisa, encarregue das decisões estratégicas e das lavagens da massa. O que o levou ao bordo de um banco no Panamá e de outro na Colômbia, à presidência da filial colombiana da Chrysler entre 1979 e 1983, à posse de uma rede de mais de 400 farmácias, a Drogas La Rebaja, e uma cadeia de rádios nos Estados Unidos, à compra de um clube de futebol, o América de Cali, e à tentativa de compra de outro, o Deportivo Cali. O povo expandiu-se pelo mundo com tentáculos -te em dois por apurar e até talvez por estirpar indicações sinergéticas aos traficantes da Galiza à camorra italiana e às máfias russas Gilberto que gostava de recitar poesia e dava avassares de cavalheiro fumador de puros enquanto enriquecia a conta de um negócio responsável por muita morte e miséria pelo mundo fora e se junto das elites da política e dos negócios da Colômbia ao invés de recorrer à força bruta que caracterizou a liderança de Pablo Escobar do cartel de Medellín, com o qual começou por cooperar, mas que acabaria por tentar assassinar várias vezes, a primeira das quais através de um atentado à bomba à porta do edifício Mónaco, onde Escobar residia com a família, o que iniciou uma sangrenta guerra entre os dois cartéis do narcotráfico, só terminada com a morte do capo de Medellín, em 1993. O chedrezista julgou que as suas relações com a Alta Roda o iriam proteger de um destino semelhante, e o facto é que, em meados de 1986, quando foi detido a Espanha e extraditado para a Colômbia, conseguiram convencer o juiz do processo a absolvê-lo, com o espantoso argumento de que, sendo dono de 440 farmácias, comerciava por vezes cocaína para fins estritamente medicinais. Porém, após a morte de Escobar, o governo do presidente Ernesto Samper voltou atenções para o cartel de Cali, tanto mais que, entretanto, explodiram um colossal escândalo, o processo 8000, no qual o Procurador-Geral da Colômbia e os Estados Unidos Acusaram Samper de ter recebido milhões em donativos políticos feitos por Gilberto Orejuela. O presidente negou tudo e conseguiu safar-se. Mas, para limpar a face, ordenou um drástico reforço da ação do Bloco de Busca, unidade de elite na luta contra o narcotráfico, liderada pelo general Serrano, que acabou por prender Gilberto em 1995, escondido em sua casa atrás de uma televisão. Condenado a 15 anos de prisão, acabaria por cumprir apenas 7 sendo libertado em 2002 graças a um controverso habeas corpos concedido por um juiz amigável. Os americanos descobriram, contudo, que nunca confessaram o crime que havia cometido, o envio de 150 kg de coca para os Estados Unidos, e, à conta dele, solicitaram a sua captura e extradição, em dezembro de 2004. Na América, Gilberto e o irmão Miguel fizeram um acordo digno, aceitando confessar os seus crimes a troco dos restantes 29 membros da família não serem perseguidos. Condenado a 30 anos de cadeia, tinha a libertação marcada para 15 de julho de 2029, mas a morte antecipou-se a dias, ceifando numa prisão de média segurança da Carolina do Norte, onde, com o número 14.023-059, cumpria a pena na companhia do Mano. Nunca se apurou ao certo quanto dinheiro terá feito o cartel de Cali no negócio do pó branco. Quanto a mortes e danos causados, esses são incomensuráveis.